0: Tenemos aún muy presente el mes de marzo de 2020 cuando nos eh, confinaron, ya saben, por el COVID, cuando la epidemia paralizó el mundo. Pero esto tuvo un proceso que comenzó meses antes y precisamente el día 31, el 31 de enero, el próximo martes, se cumplen cuatro años del primer caso de COVID aquí en nuestro país, en España. Hemos quedado con Amos García, es virólogo y nos ha acompañado en muchos programas además durante este tiempo. Amos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido
1: muy buenos días, siempre es un placer estar con ustedes.
0: Bueno, nos vamos olvidando, ¿verdad? Pero es lo normal, van pasando los años, pero ese COVID, y eso lo hemos hablado en otras ocasiones, sigue entre nosotros, aunque su incidencia es menor y menos, y menos peligrosa, pero, pero sigue ahí. De momento no le hemos despedido del todo, ¿verdad?
1: No Sigue ahí y afortunadamente hemos ido consiguiendo domesticarlo gracias fundamentalmente a la vacuna. pero eso no quiere decir que está circulando y es que es un microorganismo que a personas que tienen algunas características como son edad avanzada o alguna enfermedad de base, el padecer una infección por COVID si no están protegidos. Por las vacunas, según las pautas que se recomienden desde el ámbito sanitario, pues pueden tener problemas de salud muy serios. Por lo tanto, sigue ahí, sigue de otra manera, en otro escenario afortunadamente mucho más favorable, pero en cualquier caso todavía hay personas que deben estar protegidas frente al mismo porque si no pueden tener problemas
0: serios. Por eso es importante seguir vacunando, las campañas de vacunación están ahí, aquí en Andalucía incluso se han abierto los centros de salud sin cita previa para llegar sobre todo, como decía Samos, a esa población más eh, vulnerable. Porque aunque es verdad que ya ha bajado algo esa incidencia de los eh, virus respiratorios, hemos tenido bueno pues un invierno, unas navidades con la incidencia muy, muy elevada, pero han saltado algunas alarmas, esto no se ha parecido, ¿verdad? La situación que tuvimos en 2020, 2021 con el, con el COVID, pero sí es verdad que se nos ha dado un toque de atención, ¿no? Aparte del COVID, hay otros virus respiratorios que están ahí, que sobre todo son peligrosos, como decimos, para los colectivos más vulnerables.
1: Efectivamente, mira, yo creo que hay que ser consciente que todo este tipo de virus compiten entre sí para ocupar un mayor espacio para sobrevivir compiten uno frente a otro y de alguna manera durante la pandemia había únicamente un virus claramente predominante porque circulaba mucho por eso porque mm. estábamos en pandemia y esa circulación hacía que prácticamente yugulara la presencia de los demás por lo tanto durante la pandemia no tuvimos apenas gripe no tuvimos apenas virus respiratorios incidiales, etcétera etcétera ¿Qué ocurre ahora? Bueno, además, eh, la mascarilla, que fue un instrumento clave claro. en la lucha contra la pandemia, también desempeñaba un papel protector frente a este otro tipo de virus. ¿Qué ocurre en estos momentos? Ya no tenemos mascarilla y al mismo tiempo, al mismo tiempo el SARS-CoV-2, que es el microorganismo, el virus responsable de la COVID-19, ya no tiene ese papel predominante porque lo hemos ido consiguiendo domesticar con la vacuna pues el resto de los microorganismos de los virus respiratorios vuelve a ocupar su espacio, vuelve a ocupar su territorio y además lo recupera con intensidad, con fuerza, en ese ejercicio de competencia. Porque además, como no ha habido un contacto poblacional con los mismos durante la época de pandemia, pues lógicamente tiene una mayor facilidad de penetración. Sin embargo, también hay que considerar que la incidencia que hemos tenido de gripe no es excesivamente diferente a la que teníamos antes de la pandemia. Mm. Pero, lógicamente, pero, lógicamente, tenemos que sumarle también los casos de COVID y tenemos que sumarle eh, otros virus respiratorios. Y, sobre todo, tenemos que sumar algo que es muy importante, el miedo. El miedo de la ciudadanía a una situación que fue absolutamente terrible, absolutamente espantosa, como fue la pandemia, y que eso, lógicamente, todavía va a ser muy difícil que lo olvidemos. Y, por mm. otro lado, también... ...la situación del sistema sanitario... ...la atención primaria todavía está... ...resacosa de todo lo que tuvo que sufrir... ...durante la pandemia... ...las unidades de salud pública... ...y todo eso sin lugar a dudas ha contribuido para crear esta situación en relación a las infecciones respiratorias agudas.
0: Bueno, pero también yo añadiría incluso, lo digo como algo positivo, ¿eh? que las redes de vigilancia también están funcionando, ¿verdad? Vamos, entonces sí, sí, eso, estamos eso, eso conociendo es al, al detalle, ¿verdad? Sacar la... en
1: Conclusión, que en todo este tipo de situación, lo que nos está demostrando, que las redes de vigilancia epidemiológica están funcionando magníficamente, magníficamente, y que también las políticas vacunales, que son una de las políticas claves de la estructura sanitaria, la salud pública están desarrollando una labor francamente positiva.
0: Pero hace unos días eh, había, bueno, pues saltó una noticia eh, sobre virólogos, eh, un grupo de virólogos estadounidenses que, bueno, pronostican ya el origen, incluso afinan eh, de la próxima pandemia y dicen que será más el letal que. Que, que el COVID. Yo no sé si eh, has podido echar un vistazo a esta información que incluso, como digo, afina y dice una persona que tenga el virus de la gripe se podría contagiar de eh, una gripe aviar, de un virus, de, de un ave y esto generaría ahora una pandemia incluso más letal que la que tuvimos en, en 2020 y 2021.
1: Uy, yo creo que con todo este tipo de afirmaciones hay que ser extremadamente prudente. Estamos saliendo de una situación espantosa que, que ha modificado por completo nuestro estilo de vida y de alguna manera conviene ser prudente con todo este tipo de manifestaciones por el impacto que pueden tener en la ciudadanía. ¿Vamos a tener una nueva pandemia? ¿Vamos a tener que convivir con una nueva pandemia? Eso seguro, eso seguro. Eh, ahora, si me permite... Yo espero que a mí me acoja jubilado porque otra como esta no la aguanto, francamente. Entonces, ¿cómo, ¿por qué digo esto, que vamos a convivir con una nueva pandemia? Pues fundamentalmente porque los condicionantes que han posibilitado esta siguen estando presentes. Ahí sigue el calentamiento global con el cambio climático, que está produciendo una distorsión por completo de la ecología de los microorganismos. Ahí está la pobreza, la cada vez más desesperante diferencia que hay entre países ricos y países pobres. Los países pobres, eh, la pobreza por todo lo que la rodea, hacinamiento, malnutrición, es un caldo de cultivo tremendamente favorable a la expansión de problemas transmisibles de forma pandémica. El, el que todavía no hayamos interiorizado la necesidad del concepto One Health que la OMS está repitiendo machaconamente, Salud humana, salud ambiental, sí. eh, salud animal. Eh, porque es fundamental entender que la salud humana, al margen de la salud ambiental, al margen de la salud humana, no, no resiste. Eh, ¿Es que nos olvidamos que, que la pandemia de la COVID-19 es una enfermedad de los animales que pasó al hombre? ¿Es que nos olvidamos que el ébola es una enfermedad de los animales que ha pasado al hombre? es que nos olvidamos que la viruela del mono es una enfermedad de los animales que pasó al hombre. Ahí hay un terreno, evidentemente, de futuro sobre el cual tenemos que mantener una actitud de profesionalidad y de rigor. Porque, indudablemente, vamos a tener una pandemia, yo no sé cuándo, y espero que sea, repito, lo más tardía posible, lo que no me atrevo a asegurar de manera rotunda es que vayan a ser más letales que esta. Yo creo que eso ya no nos irá dando la información mm. Eh, lógica, que se vaya consolidando, ya, ya, ya veremos cómo se va desarrollando.
0: Bueno, eh, ahí están las claves, desde luego, para, para actuar y para que eh, esa pandemia, que vendrá, como, como apunta amos pero desde luego tenga eh, consecuencias o no tenga las consecuencias tan graves eh, que tuvo la, la del COVID. Pero hacías esa alusión, y a mí me me llamaba mucho la atención ¿no? al, al cambio climático, al calentamiento global del planeta, porque había también una noticia que ha salido en estos últimos días que hablaba de los virus zombis, ¿no? de los que alertaban los científicos por el deshielo, virus que estaban congelados ¿no? en el en el Ártico y que debido a, al cambio climático y a que el Ártico se derrite, se pueden reactivar. Eh, bueno, pues un punto más de preocupación, ¿no? Sí, es posible, es posible.
1: Y es más, yo te puedo añadir, sabes que, que yo vivo en Canarias, uh -huh. aquí hemos tenido ahora, ya hemos detectado la presencia de, de mosquitos que son responsables, son el vector de No responsable, responsables es el virus, pero son el vector de enfermedades como el Zika, el dengue y, y ya lo tenemos aquí como consecuencia del cambio climático y tenemos perfectamente identificado cómo se han introducido y, y dónde están las bolsas de estos mosquitos. Es que eso son consecuencias de una realidad frente a la cual no debemos de ninguna manera eh, mirar a otro lado y es que lógicamente todo lo relacionado con el cambio climático, va a producir un trastorno en la ecología preexistente y eso sin lugar a duda se puede traducir en, en problemas transmisibles que explosionen de forma absolutamente espectacular. En cualquier caso, yo espero, de verdad espero, espero, que las enseñanzas que debimos haber aprendido en todo el periodo de pandemia pues nos permitan entender que vamos a tener que convivir con otras en el futuro y que hay que prepararse con todos los elementos débiles que hemos visto que tenía el sistema a la hora de abordar esta pandemia.
0: Pues esperemos que eh, hayamos aprendido verdad, la lección o que estemos en camino de aprenderla cuando están ya a punto, cuando esté a punto de cumplirse el cuarto aniversario, en este caso, del primer caso de COVID en España en marzo ya se cumplirán cuatro años cuando se declaraba esa pandemia, cuando nos confinaron por el COVID. Parece mentira, ¿verdad, Vamos Que hayan pasado, que haya pasado ya este tiempo. Bueno, lo, lo bueno por quedarnos con algo bueno es que con Amos García, pues ya tenemos aquí una relación, una comunicación fluida y acudimos a él siempre eh, bueno, pues para, para sobre todo reflexionar sobre lo que está ocurriendo y sobre lo que puede ocurrir, que siempre es muy interesante escucharte. Amos García, cuídate, muchísimas ah. gracias. Y ustedes
1: también, siempre es un placer estar con ustedes. Ay, y además, si me permite recordar sí. que ese primer caso se dio mm. aquí, en una isla no capitalina mm. de las Islas Canarias, en La Gomera.
0: En La Gomera, ahí fue el primer caso no que muchas veces pensamos, bueno, pues el primer caso, está bien que lo recordemos, no fue ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en una sí. eh, ciudad no muy poblada, sino que fue en la Gomera, precisamente además una de las islas menos pobladas, ¿verdad? de, de las Islas Canarias. Y, de las islas y, menos, exactamente, ¿no? y además sí. lo que has
1: comentado fue lo primero que pregunté mm. yo cuando me llamaron y me dijeron sí. ¿Y que hay un caso sospechoso. Del, de la COVID 19 es lo primero que pregunté ah en Madrid, en Barcelona, claro.
0: eh,
1: incluso me atreví, a, me atreví a decir en Sevilla, Dijo, no en La Gomera.
0: Pues mira, eso es
1: el, el globalismo y eso es todo lo que significa la posibilidad de que los microorganismos vuelen y las personas infectadas pues también vayan.
0: Pues sí, vayan no, que, que quizás podía pensar alguien que en una isla no, que estuviera aislado, no, nunca mejor dicho, pues allí no, no iba a llegar, pues allí fue. Ese primer caso. Amos, muchísimas gracias. Un saludo. Adiós.
1: Siempre es un placer. Hasta luego. Adiós. Un abrazo.
0: En Canal su Radio.